0: Vivre la nature en ville, une expérience à la portée de tous. Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète, mais comment le faire au quotidien Espace pour la vie propose les rencontres humain-nature, des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons des multiples façons de vivre la nature en ville. Comment profiter d'une agriculture urbaine diversifiée et de l'engouement des citoyens pour un jardinage écolo. Savons-nous comment côtoyer ces animaux sauvages qui se pointent parfois le bout du nez chez nous?
1: Je pense que pour qu'on puisse rendre la nature plus accessible physiquement, mais aussi psychologiquement, il faut défaire les croyances qui entourent justement certaines des espèces avec lesquelles on partage la ville, aussi de, de, de démystifier tous ces êtres vivants euh, pour mieux les faire connaître, puis pour faire en sorte que euh, les humains soient plus rapprochés de la nature. Donc, qui euh, sait peut-être aussi de développer des passions au sein de la population par rapport à la biodiversité urbaine. Je m'appelle Marc Sardi, euh, je suis formé en biologie de la faune et en horticulture. Et ça fait euh, plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'environnement, plus précisément pour euh, mieux faire connaître la nature urbaine aux humains, aux, euh, aux Montréalais et aux Montréalaises. Il y a plusieurs initiatives à Montréal qui font en sorte que les humains peuvent se rapprocher un peu plus de la nature. Si on, on regarde, par exemple, un projet très inspirant de valorisation d'une friche urbaine, qui est le, le champ des possibles, Donc, euh, on parle ici d'un terrain euh, vacant qui a été euh, décontaminé, euh, valorisé. Et c'est un bon exemple de de collaboration avec les citoyens, parce qu'on parle ici d'un espace qui est co-géré par un groupe de citoyens et par l'arrondissement. Donc, c'est une plateforme inouïe pour euh, amener des des groupes, des enfants, pour apprendre, pour pour toucher, pour sentir, pour découvrir euh, la nature urbaine, et puis euh, aussi pour défaire les mythes démystifier, de, de, de faire connaître un peu plus les, euh, les espèces dont on a un peu plus peur. Donc, euh, le champ des possibles, c'est un endroit idéal pour le faire. Euh, mais si on regarde aussi d'autres in- initiatives inspirantes euh, qui euh, font en sorte que la, la, la nature urbaine est de plus en plus valorisée à Montréal, là, si on regarde le boulevard Saint-Joseph, on a laissé place à la nature dans les terres pleines, mais on a semé aussi quelques plantes ornementales, quelques plantes indigènes aussi là-dedans. Donc, ça fait comme un effet un peu plus sauvage donc, ce genre d'initiative-là sert à, à augmenter, bien sûr, la biodiversité urbaine dans la ville, à créer des, des espèces de corridors biologiques, des corridors verts, euh, le long des, des pays artères principales. Mais c'est aussi pour euh, exposer euh, les citoyens à ce genre d'initiative-là, pour, pour les faire mieux connaître, mais aussi pour les faire mieux accepter. Si on se projette dans le futur, euh, je pense que ce qui me réjouirait le, le, le plus euh, ou en matière de biodiversité urbaine à Montréal, ça serait que la ville s'approprie des grands espaces vacants, euh, comme ceux, par exemple, qu'on a dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. y a des grands terrains vacants qui existent là, qui ne font pas grand-chose pour l'instant, mais où est-ce qu'on pourrait développer des sentiers, où est-ce qu'on pourrait développer des activités en lien avec la nature urbaine. On pourrait valoriser ces espaces-là pour qu'ils soient plus accueillants euh, pour les citoyens. C'est ça qu'on a besoin dans le futur pour faire en sorte que les humains se rapprochent de la nature.
2: La ville est beaucoup plus riche qu'on le croit. Euh, moi, je suis une amatrice de, de sport euh, nautique. Et euh, lorsque je me promène autour de l'île de Montréal, on voit des tas de choses. Premièrement, euh, au niveau des poissons, euh, on voit des asturgeons jaunes, on voit beaucoup de dorés. Euh, ils sont pêchés dans le fleuve, euh, vraiment euh, très pêchés, d'ailleurs. Puis, euh, évidemment, on voit des couleuvres, euh, souvent les couleuvriers, qui sont les plus populaires. Puis, euh, après ça, on peut voir des tortues. Euh, on peut même voir des tortues... Serpentines qui sont très grosses, mais étant donné qu'elles vivent encore une fois dans les milieux humides, on peut les retrouver autour de Montréal. Euh, on voit aussi des visons. Si vous êtes assez lève-tôt, vous pouvez voir des visons euh, tôt le matin. Des castors autour de l'île. Euh, puis si on se positionne un petit peu plus sur le côté terrestre, évidemment, on va voir euh, ratons, euh, coyotes... Euh, euh, écureuils tout ça mais ça fait quand même une abondance puis je parle même pas des oiseaux alors euh, c'est extrêmement abondant comme euh, faune à la ville. Je m'appelle Emiko Wang et je suis vétérinaire au biodôme de Montréal. La cohabitation euh, des animaux avec l'humain, c'est sûr que euh, l'humain quand il est urbanisé, euh, il est très loin de la campagne donc forcément ça crée une espèce de fracture avec la nature. Et puis après ça, il peut avoir un retour du pendule. C'est-à-dire qu'il va vouloir s'approcher énormément de la nature, justement parce qu'il est très loin de la nature. Et des fois, ça peut créer des espèces de relations un peu moins... Euh saine si on veut par exemple sur le Mont Royal à tous les soirs on peut voir les ratons laveurs qui demandent de la nourriture aux humains euh, parce qu'ils ont été conditionnés par des humains qui leur ont donné de la nourriture et les humains ben par euh, par intérêt par attraction vont vont le, les nourrir vont les flatter etc c'est sûr que ce n'est pas une relation qu'on considère normale. Si on fait 100 kilomètres en campagne, on parle de fermiers qui considèrent les ratons comme presque des pestes et qui vont essayer de les chasser. Euh, c'est où l'équilibre entre les deux, c'est difficile à savoir vraiment. Mais chose certaine, c'est que cette espèce de relation très, très proche peut aussi favoriser la propagation de maladies, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, une relation équilibrée, si on peut dire comme ça. Toutes les espèces qui se retrouvent en milieu naturel subissent les pressions. L'homme prend de plus en plus de place sur la planète, cause la fragmentation des habitats, euh, cause la fragmentation des corridors migratoires, que ce soit pour les oiseaux, que ce soit pour les autres espèces qui migrent. Euh, on parle, entre autres, même que ce soit des crabes ou des, des crapauds, peu importe. Euh, donc, tout ça fait en sorte que, oui, l'urban- bien, l'urbanisation ou euh, l'anthropologie la de la planète fait en sorte que toutes les espèces s'en retrouvent affectées. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des solutions. Des fois, c'est des solutions simples, comme par exemple, en dessous des autoroutes, c'est possible de mettre un corridor migratoire et que les animaux ne soient pas obligés de passer sur une autoroute. Mais des fois, les solutions sont plus complexes et il faut vraiment s'y pencher, oui. Je ne crois pas qu'on doit empêcher une cohabitation. Il faut juste trouver la meilleure équation pour que ce se fasse de façon euh, saine pour tout le monde. Euh, c'est-à-dire que je pense que la biodiversité, la complexité et la richesse, c'est toujours quelque chose de positif. Il y, a, il y a des études qui démontrent pourquoi la biodiversité est nécessaire et tout ça. Donc, on n'entrera pas dans ce sujet. Mais euh, ça démontre jusqu'à quel point la nature... Euh, est robuste, parce que veut, veut pas, avec euh, les, les activités anthropiques, on a amené le béton, euh, on a amené toutes sortes de choses par rapport à la ville pour que nous, on puisse y habiter de façon plus euh, efficiente, si on veut. Euh, par contre, on pourrait s'attendre à ce que les animaux soient pas adaptés à ce type de milieu. Donc, je considère que c'est quand même des bonnes nouvelles qu'une certain, euh, certaine strate de la biodiversité qui est capable de de, de prospérer, de s'épanouir dans un milieu comme ça. Il faut juste trouver la bonne équation pour que tout le monde y trouve son confort. C'est certain qu'à quelque part, il faut d'abord être conscient de la faune qui nous entoure, avant de pouvoir porter une action en leur faveur. C'est-à-dire que, bon, étant donné que Montréal, c'est une île, on a beaucoup de milieux humides autour et on a beaucoup euh, d'animaux qui vivent dans ce type de milieux humides, que ce soit euh, des amphibiens, que ce soit des tortues. Et Tout ça fait en sorte que euh, si le citoyen est conscientisé de la richesse de la faune qui nous entoure et avec laquelle on cohabite actuellement, parce que j'ai l'impression que le Montréalais typique a l'impression euh, voit le centre-ville sur Sainte-Catherine puis il se dit « il n'y a pas de faune ici ». Mais si, si tout le monde savait jusqu'à quel point on avait une richesse, euh, si jamais il y a un projet en développement, un condo qui se construisait, peut-être que le citoyen dirait ah, « attendez une minute, il va falloir qu'on vérifie c'est quoi l'impact sur la faune » plutôt que de se dire « de toute façon, on est une ville, il n'y a plus rien ici ». Si on éduque bien l'humain, l'humain va adopter des comportements qui sont plus normaux vis-à-vis des animaux. Et ensuite, ils vont pouvoir un peu conditionner les animaux à vivre plus en équilibre avec l'humain. C'est-à-dire que si, par exemple, on dit à l'humain euh, de nourrir les ratons laveurs, on peut attraper un parasite qui peut être mortel. Aussi, on fait en sorte que l'animal perd de sa robustesse, puis il va se conditionner à être alimenté par l'humain, donc il va moins garder ses réflexes de trouver de la nourriture. Donc, il va être moins robuste en nature tout seul. Il va être moins adapté. Euh, tout ça fait en sorte que si on est capable d'expliquer à l'humain que le comportement naturel de l'animal, c'est de trouver ses ressources par lui-même, à ce moment-là, l'action que l'humain va faire, c'est-à-dire de ne pas lui donner la nourriture à la main, ça va faire en sorte que l'animal va être probablement mieux adapté par la suite. Et il ne va pas par exemple se retrouver dans une situation où euh, il va être en absence de ressources si l'humain n'est plus là. Par rapport à la cohabitation humain-nature, euh, c'est sûr qu'on peut aider aussi la faune. Et de ce côté-là, l'humain a, a beaucoup de gens hein, sur la planète. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se mobiliser ensemble euh, et comme ça collaborer pour préserver une espèce. Probablement que le meilleur exemple, ce serait euh, le monarque. Donc, il y a beaucoup de gens euh, qui ont participé de façon citoyenne et évidemment, euh, tous chapeauté par des scientifiques. Ensemble, on voit qu'on est capable de s'unir pour préserver certains aspects de la la biodiversité.
3: Je m'appelle Marika Deschambault, je suis coordonnatrice en loisirs scientifiques à Espace pour la vie et je m'occupe du programme Mon Jardin, Espace pour la vie. Le programme Mon Jardin, c'est né d'un désir d'accompagner les citoyens dans leur jardinage, mais pas n'importe quelle sorte de jardinage. Dans le fond, on veut favoriser le jardinage qui est écologique puis qui va être bénéfique pour la biodiversité. Fait qu'on indique aux gens comment faire pour jardiner. Favoriser la, la vie qui va grouiller dans leur jardin. C'est sûr se passe pour la vie, dans nos valeurs euh, profondes, on veut euh, rapprocher l'humain de la nature. Euh, puis une des façons les plus concrètes de le faire, c'est vraiment de mettre les mains dans la terre. On, je travaille au jardin botanique dans un environnement euh, complètement idyllique où on a des équipes de dizaines d'horticulteurs qui font ça au quotidien. Donc on a toute l'expertise en fait ici en termes de jardinage. Puis on veut rendre ça accessible aux gens. On veut les. Pouvoir leur donner, dans le fond, les bons conseils pour qu'ils puissent reprendre ces choses-là, le refaire à leur manière, mais à la maison, chez eux. C'est vraiment jardiner de manière à créer un habitat qui est intéressant, voire attirant pour les animaux, qu'ils soient papillons, abeilles euh, ou autres. Là. Euh, principalement, on va faire ça en plantant des fleurs, des plantes à fleurs. Si on est... Comment dire euh, astucieux, on va le faire en sorte que nos fleurs ils vont fleurir du printemps à la fin de l'automne. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession de plantes qui vont avoir des floraisons dans notre jardin. Comme ça, on a un menu qui est intéressant euh, durant toute la saison puis qui va continuer à avoir des visites durant toute la saison. Euh, aussi, pour favoriser la, la vie qui grouille dans notre jardin, on va s'assurer d'avoir une variété de plantes différentes. Si on met juste deux sortes de choses, bien, ça fonctionne. Mais si on en a 15, là on est vraiment plus avancé. Si on veut aller une étape de plus, on va même favoriser les plantes indigènes, qui sont les plantes déjà favorites par nos insectes et animaux d'ici, au Québec. Donc, pourquoi pas les intégrer dans nos aménagements pour que ça soit encore plus attirant pour eux, dans le fond. De la saison okay. de jardinage. Là, aujourd'hui, je parle des oasis pour les monarques parce qu'on est à la fiesta monarque. Mais on a quatre thématiques, nous, qu'on certifie les jardins. On a un jardin nourricier, comme le potager pour la biodiversité. Jardin pour la biodiversité, qui est plus pour les pollinisateurs, les abeilles en général. Mais ça, je suis sensibilisée à ça aussi. Euh, ben, nous, on veut que... Durant l'année, on a plusieurs occasions où on peut vraiment rencontrer en direct les gens. On fait des kiosques sur le programme, où on informe les gens, on donne des listes de plantes. On est vraiment là concrètement pour répondre à leurs questions. Il y a la fête des semences. Il y a le rendez-vous horticole et là, il, y a, il y a la fiesta monarque, qui est un nouvel événement qui est né euh, cette année, où vraiment on fait la fête au monarque. Le monarque qui, est au mois de septembre ou à la fin du mois d'août, est en train de se gorger de nectar là, avant d'aller partir pour euh, le Mexique pour sa grande
1: migration. Alors lui, il va rester là de trois à 5 jours environ, mais à autre qu'est-ce qui va sortir de là la... Une
2: chenille.
1: Une chenille, vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on vérifie ensemble
2: ah oui,
0: eh bien oui! Est-ce que vous
1: la voyez tous? Une petite
0: chenille!
3: Voilà. Cette année, on avait un super aménagement. J'ai les horticulteurs de l'Insectarium qui m'ont aidé On a fait un bac à fleurs avec toutes des plantes qui sont réputées être attirantes pour le monarque ou importantes. Donc on avait évidemment la sclépiade, la plante haute du monarque. On avait aussi une foule de fleurs nectarifères qui ont été choisies par l'horticultrice. Et on remettait aux gens le, le top 10 des plantes à monarque qui étaient représentées dans notre kiosque. Donc ça, c'est comme un petit guide pour vous dire comment les stratifier à la maison, si vous voulez augmenter le taux de germination. Okay, fait que vous pouvez avoir toute ces information-là. Oh, je veux... Puis est-ce que c'est la même chose pour celle-là, j'imagine? Comment on fait dans notre quotidien pour faire les choses en fonction de la durabilité? Les Autochtones disaient souvent il faut prévoir les choses pour les sèvres prochaine génération. Mais dans le fond, la permaculture, ça va vraiment dans le même sens que ça. C'est pas juste, un, juste qu'est-ce que je vais récolter cette année, mais ce que je vais planter cette année, la manière dont je vais le planter, il faut que ce soit le plus efficace possible pour que dans 2-3 ans, j'aie à peine à m'en occuper. Ça pousse tout seul, ça produit, c'est protégé par les autres arbustes ou les autres arbres qui sont autour parce que ça va amener des prédateurs naturels, je pas besoin de traiter, je vais nourrir mon sol, comme ça, je pas besoin de mettre d'engrais. Fait que c'est toujours de penser 3-4 étapes avant puis de faire bien les choses de manière à ne pas avoir à recommencer à chaque année. C'est un peu un contraste avec l'agriculture moderne, de monoculture, où on va euh, défaire les champs, les, les, les labourer à chaque année, replanter, remettre des engrais. Remettre, dans le fond, on repart à zéro avec de la grosse machinerie à chaque année. Mais l'idée, c'est de, de faire tout ça sur des petites surfaces avec une haute efficacité, en ayant le moins possible d'impact sur la biodiversité existante, puis même en l'améliorant au fur et à mesure qu'on bâtit là, là-dessus. Dans le fond, la permaculture, c'est un peu comme un cadre éthique qu'on peut après mettre sur à peu près n'importe quel projet. Ça a l'air bizarre à dire, mais on peut même mettre ça sur nos projets de vie, là. ça n'a pas besoin d'être de l'agriculture. Parce que les éthiques de base, elles sont facilement compréhensibles puis sont accessibles à tout le monde. C'est, ces trois éthiques-là, c'est respecter la terre, respecter les humains et partager les surplus. C'est très simple, ça ne peut pas être plus simple que ça. L'idée derrière la permaculture, c'est de vraiment de prendre son temps parce que la première étape qui est la plus longue, là, qui peut vraiment prendre des années, c'est l'observation. Si j'achète un terrain, là, je regarde comment il est fait mon terrain, je veux voir, il où l'ensoleillement À quelle période de l'année C'est où les endroits où j'ai 8 heures, je vais mettre mes légumes qui sont gourmands en soleil à cet endroit-là Est-ce que j'ai des endroits où l'eau s'accumule naturellement sur mon terrain, que je pourrais planter des plantes qui ont besoin d'un sol constamment mouillé J'aurais pas besoin de les arroser. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en, en travaillant ma terre ou mon terrain pour que l'eau circulent différemment sur mon terrain, ou même qu'elles s'accumulent pour faire un lac, comme ça, je crée un nouvel écosystème qui va amener d'autres insectes, qui va favoriser le reste de la biodiversité. Fait que c'est vraiment une, comme une construction d'un design qui, est, qui, qui englobe beaucoup, beaucoup de facteurs. Il faut longuement observer. Mais une fois qu'on a longuement observé, qu'on a observé ça, on y va par phase, par petites étapes, pour post pas stanner, parce qu'il faut respecter l'humain, comme on disait tantôt. C'est comme ça qu'on va continuer à bâtir. Puis un peu comme dans la nature, faut pas penser qu'on va y arriver le premier coup. On peut lire 100 livres sur le compagnonnage. Chez toi, ça veut pas dire que si tu mets ces deux plantes-là côte à côte, ça va marcher. C'est toute une question d'essai-erreur. Puis l'évolution même avec les animaux, ça fonctionne comme ça là, dans la nature. Fait que pourquoi pas s'en inspirer, s'armer de patience, puis retrouver cette espèce de curiosité-là qu'on a à voir. Ben comment, comment ça interagit, ces plantes-là? Mais j'en profite, je le plante, je l'observe. Ah, ça marche pas, j'essaie d'autres choses. Donc c'est de retrouver le plaisir aussi de cette expérimentation-là, qui fait qu'une fois qu'on a un succès, là, on, on l'a travaillé, on est content, puis à partir de ce moment-là, bien, là, il est facile à entretenir, puis euh, on n'a plus vraiment à y penser. Là.
4: Mon nom est Francis Cardinal. Je travaille à Espace pour la vie comme préposé à l'animation. Je suis biologiste de formation. J'ai aussi étudié en gestion et développement durable. Et euh, je suis un passionné d'agriculture urbaine. Donc, euh, c'est quoi l'agriculture urbaine? Euh, Premièrement, ben, dans beaucoup d'écrits, on parle des agricultures urbaines. Euh, Ça va aller des personnes qui ont un... Installer une ruche sur un toit aux gens qui ont des poules dans leur cours, aux personnes qui vont jardiner des tomates en terre dans leur jardin à l'italienne, en rangée dans la Petite-Italie, ou simplement aux gens qui vont avoir quelques bacs sur leur balcon, dans le fond. Euh, on peut penser aussi à des, euh, des organismes qui ont des fermes, comme par exemple dans l'ouest de Lille ou euh, Centropole roulant qui ont des fermes sur leur toit et qui, font, qui sont capables même de faire des cuisines collectives avec ce, qui, ce qu'ils récoltent. Donc, il y a vraiment plein de formes d'agriculture urbaine. Je pense que là où toutes ces agricultures-là se rassemblent, c'est que c'est souvent des initiatives citoyennes. C'est pour les citoyens. C'est aussi une forme de réappropriation de l'espace public. Donc, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des incroyables comestibles, par exemple. Ça, c'est un mouvement qui est parti. Et où C'est des, des bacs, des jardins où c'est accessible pour tout le monde. Est-ce que ça nourrit vraiment une grande partie de la population? Non, mais le message, la symbolique est vraiment immense. Euh, comme c'est un mouvement, je pense que tout le monde peut en faire partie. Que tu jardines avec un petit bac de fines herbes sur ton balcon ou que tu as un petit jardin, tu peux en profiter et, et tu peux en faire profiter d'autres personnes et tu peux aller rejoindre d'autres personnes. Je pense que l'agriculture urbaine, son plus gros rôle qu'elle joue en ce moment, c'est au niveau du tissu social. Bienvenue dans le jardin On Sème, dans l'arrière de ma cour. Donc, on est vraiment dans un contexte urbain. Et le jardin On Sème, c'est selon moi un jardin euh, quand même d'agriculture intensive sur petite surface. Il euh, n'y a pas un endroit cultivable qui est laissé euh, inoccupé. Donc, euh, j'ai des petits bacs, j'ai, des, j'ai utilisé beaucoup de trucs que j'ai trouvé en fait. Moi, j'ai pas mis beaucoup d'argent dans mon jardin. J'ai mis beaucoup d'énergie, donc c'est un peu pour compenser, si on veut. Et je me promène beaucoup, par exemple, au printemps. Euh, quand les, euh, c'est le 1er juillet, des choses comme ça, quand c'est, les gens commencent à faire des rénovations. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la rue. Des planches de bois, des deux par quatre, des pots, des chaudières, euh, des meubles euh, de jardin, des choses comme ça. Et euh, je m'en sers, dans le fond, pour euh, meubler mon jardin. Ce qui donne un look un petit peu euh, bric-à-brac, mais euh, m- que moi, j'aime bien. Le jardin en avant, je l'ai appelé le jardin des compromis. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a beaucoup de gens qui passent, des fois, il euh, y a des déchets qui se ramassent là, c'est un petit peu plus dur à travailler la terre, donc il y a quand même quelques endroits où il y a des mauvaises herbes. Puis, au lieu de se battre contre ça, euh, on a décidé de, de, de laisser, par exemple, beaucoup de mauvaises herbes pousser à certains endroits, donc ça permet d'avoir une petite friche, euh, sûrement de laisser euh, certains insectes en profiter, euh, ça attire les pollinisateurs. On voit des haricots, on a, eu, euh, on a eu une belle récolte d'haricots, c'est pas fini, pas du tout. Et là où était les haricots, on avait planté de l'ail à l'automne dernier. Donc quand je vous dis que c'est intensif, dans le fond, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est est terminé, qui est prêt à récolter, on l'enlève et on va amender le sol, euh, puis on va planter autre chose. Alors je vous présente Jean-Guy. Jean-Guy, c'est notre compost. Ça, ça veut dire bonjour. Alors ça, c'est le meilleur ami des jardiniers euh, lorsque vous avez de l'espace. C'est d'avoir, euh, dans le fond, une composteur pour recycler, dans le fond, tous vos, euh, vos déchets de maison euh, organiques. Tout ce qui est euh, végétal, dans le fond, on essaie de le, de le recycler dans notre compost. J'amène des, des petits copeaux de bois euh, du chalet pour euh, bien équilibrer ça. À l'automne, je garde les feuilles mortes, les troncs de vignes qui cassent. On essaie de recycler ça, le papier brun, les sacs de papier... Euh, donc on met ça dans la composteur Puis à l'automne, ben, on va étendre une grosse couche sur euh, le jardin après avoir enlevé toutes les plantes de tomates et, et, et ainsi de suite pour, euh, pour amender notre sol pour euh, le printemps. Un petit peu d'eau. Tandis que les plantes, ça a besoin d'amour, là. Donc euh, à ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture urbaine, dans le mouvement, soyez patients. Hein, euh, découragez-vous pas si euh, vos... Euh, Vos tomates se font voler par des écureuils, par exemple. Essayez de penser à tout ce qui peut vous arriver euh, d'intéressant, dans le fond, quand vous faites pousser des trucs. Essayez des nouvelles choses, fouillez sur Internet. Forcez-vous, dans le fond, à ne pas perdre rien de votre jardin. Ça va vous amener à découvrir des nouvelles recettes. Ça va vous amener à découvrir des nouvelles techniques. Aussi, parlez-en avec, avec vos amis, avec vos collègues, parlez-en avec vos voisins. C'est vraiment ça, dans le fond, le gros plus de, du jardinage, c'est, dans le fond, connecter avec les autres. Si vous n'avez pas accès à un jardin, bien, vous habitez dans un appartement, puis il y, y a un terrain inutilisé en bas, c'est aller parler aux proprio, c'est d'aller parler aux locataires qui sont en bas. Si vous voyez des espaces verts qui ne sont, sont pas colonisés, en fait, encore, bien, osez planter quelque chose euh, dedans. Le nommer aussi, mettez des objets, du mobilier, mettez euh, euh, un banc, mettez un, un, une œuvre d'art, quelque chose comme ça. C'est vraiment ça, l'appropriation des des lieux publics. En leur donnant un nom, ça devient un lieu. Et puis, ça devient un lieu fréquentable. Ça devient un endroit que les gens vont détourner le regard pour le regarder. c'est un peu comme ça qu'on propage, dans le fond, le mouvement, puis puis qu'on en fait partie.
0: Vous avez aimé cet échange? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre humain nature. Conception sonore Magneto, une production d'Espace pour la vie.